0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. En danse classique, interpréter un rôle de soliste, c'est à un moment se détacher du corps de ballet, s'avancer sur le devant de la scène et exécuter seul une variation. Mais quelles sont les qualités qui permettent à un danseur ou une danseuse d'accéder à ses rôles Sa virtuosité technique Son talent artistique Ou bien sa capacité à transmettre ses émotions En 2010, la danseuse Alice Renavant a 30 ans. Elle est sujet au sein du corps de ballet de l'Opéra de Paris. Selon la hiérarchie propre à la compagnie, elle n'a donc accès qu'à de petits rôles de soliste, du moins dans les ballets classiques. Le chorégraphe tchèque Yirik Ilian va pourtant la choisir pour interpréter le rôle-titre de son ballet Kaguyaime lors de son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris en 2010. Yrik Ilian est un chorégraphe contemporain majeur, qu'on qualifie souvent de néoclassique, et c'est surtout un artiste éblouissant. Hanté par l'absurde et par la mort, il est en quête perpétuelle de beauté et d'harmonie. Il est l'auteur d'une centaine de ballets et s'aventure à l'occasion dans des univers et des traditions très éloignés de son Europe natale. C'est le cas avec Kaguyaime, ballet créé en 1988 et inspiré d'un des plus anciens contes populaires japonais. La pièce est d'abord un choc esthétique, où l'on voit bondir et virevolter des danseurs guerriers pour l'amour d'une inaccessible princesse tombée de la lune. Mais c'est aussi un choc sonore, par la magie d'une partition composée par Maki Ishii, à base de percussions traditionnelles japonaises, et de gagaku, c'est-à-dire la musique de cours, au Japon. Dans ce nouvel épisode de Works, Alice Renavant raconte comment elle a préparé et vécu ce premier grand rôle, réputé très difficile et exigeant. Mais au-delà de la performance technique, c'est son rapport au corps, à son corps de danseuse, mais aussi à son corps de femme, que sa rencontre avec Thierry Killian va bouleverser car en l'incitant à exprimer sa féminité et sa sensualité, le chorégraphe va lui permettre de lâcher prise et de s'épanouir, première étape décisive qui la conduiront finalement à être nommée étoile en 2013. J'ai eu le plaisir de rencontrer Alice Renavant, danseuse intense et solaire, fin mai dans sa loge au Palais Garnier. Et c'est peu dire que l'opéra grouillait de vie ce jour-là, aussi bien avec les répétitions à l'intérieur que la circulation à l'extérieur. Je suis Sophie Le Cerf, et vous écoutez Works, un podcast de culte média réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris.
1: À ce moment-là, euh, je suis sujet euh, dans le corps de ballet. C'est vraiment le principe de la, la hiérarchie en fait. Hein. C'est-à-dire quand on est, euh, on rentre, on est quadri, on est remplaçant euh, du corps de ballet. Après quelques années, euh, si on monte corifié cadre corifié, on est sûr d'être titulaire et donc de danser tous les soirs. Euh, et on peut avoir la chance d'avoir des, des petits rôles secondaires, ce qu'on appelle secondaire, comme des pas de trois ou euh, des rôles de caractère. Euh, sujet déjà, c'est le haut du corps de ballet, donc euh, c'est euh, les quatre grands signes ou les quatre petits signes, euh, la possibilité d'être remplaçante de rôles plus importants et euh, d'avoir une place privilégiée au sein du corps de ballet. Première danseuse, c'est devenir soliste, donc avoir euh, la chance de danser euh, des parties plus importantes, plus techniques au sein des grands ballets classiques et euh, accéder aussi à des rôles euh, euh, d'étoile. C'est vraiment juste, voilà, c'est un peu être remplaçant des étoiles, mais voilà, avoir déjà la chance de pouvoir travailler ses rôles. Et étoile, évidemment, c'est la consécration. On doit être en 2010. Je suis sujet depuis déjà trois ans sous la direction de Brigitte Lefebvre. Et à ce moment là, j'ai quand même la chance d'avoir accès à beaucoup de rôles en contemporain. Et en même temps, en fait, je passe tous les ans des concours pour monter Première danseuse et qui n'aboutissent jamais euh, euh, au grade de première danseuse. Donc, euh, je suis dans dans un moment où j'ai énormément de chance et où, en même temps, il y a une petite frustration euh, de ne pas être soliste. Jérémy Kilian est vraiment un, un chorégraphe que, que j'admire et que j'adore. C'est la première fois que je vais travailler avec lui euh, dans euh, donc, euh, cette entrée au répertoire euh, qui est Kaguyaïmé. Et... Euh, Généralement, quand un chorégraphe vivant est là, il y a toujours souvent en contemporain euh, un système d'audition. C'est-à-dire que la directrice ou le directeur de la danse fait déjà une présélection qui est proposée au chorégraphe et le chorégraphe choisit. Et là, ce qui est intéressant souvent dans ce genre d'audition, c'est que justement la hiérarchie et les grades n'ont plus trop d'importance. On est un groupe de danseurs et le chorégraphe, s'il si aime, euh, euh, quelqu'un qui n'est pas soliste, mais euh, voilà, euh, qu'il a envie de lui donner le rôle principal. Si le, la direction de la danse est d'accord, euh, c'est possible. Les auditions avec Iri, euh, en tout cas pour Kaguya Aimé... Il est accompagné souvent d'une de ses danseuses ou danseurs qui montrent, nous montre la chorégraphie. Donc lui, il est plutôt en retrait et il observe beaucoup. Et il s'imprègne, il regarde vraiment chaque danseur. On fait plusieurs groupes, on refait beaucoup. Et je pense qu'à ce moment-là, au-delà même de la technique, ils essaient de capter un peu les personnalités de chaque danseur. J'ai eu euh, donc, la chance d'être déjà sur cette audition et euh, bah, d'être prise pour faire le rôle principal alors que j'étais sujet euh, auprès de, de deux danseuses étoiles qui étaient Marianne Edgilo et Agnès Testu. Je pense que ma personnalité correspondait à ce rôle et qu'il l'a vu et qu'il a aimé ma musicalité aussi, mon interprétation euh, de la musique. Je pense que on le sent d'une certaine manière, c'est compliqué nous de dire euh, nos qualités, de se lancer des fleurs. En tant que danseur, on n'est pas habitué, mais euh, je pense qu'à l'audition, il a vu que j'étais juste, enfin j'aime pas ce mot, mais oui, que j'avais euh... cette sensibilité, et musicale, et, euh... et féminine aussi. Je connaissais pas du tout ce ballet. J'ai voilà, je l'ai vraiment découvert à l'audition et après regardé en vidéo. Et c'est vrai que c'est un ballet qui m'a tout de suite parlé parce que c'est issu d'un conte japonais, une princesse qui descend de la lune, qui est, qui qui vient sur terre en fait pour essayer de de répandre la paix parce que les les humains se s'entretuent, se battent. Généralement, je rentre dans un rôle d'abord par la chorégraphie. C'est vrai qu'en plus, ces chorégraphes comme Kylian ont ce génie de, rien qu'avec la chorégraphie, donner un, un, un sens de l'émotion, rien que par les gestes, par le corps. Et, euh, et le personnage euh, vient d'une certaine manière naturellement, en fait. Et euh, aussi, évidemment, euh, avec euh, la musique qui, euh, qui apporte, surtout dans le cas de, de Kaguya Aime, euh, qui apporte euh, vraiment euh, la couleur euh, euh, et l'émotion et la signification même des mouvements. C'est ça qui est assez euh, génial, en fait, euh, avec, euh, avec Kilian. On, on est quand même très, très aidé par son génie. Chez Kilian, il y a une grande, grande, grande basse classique. C'est un, un, vraiment, oui, un, un contemporain qui se sert euh, de positions classiques pour les, les transformer. Mais il y a vraiment euh, cette qualité de ligne qu'il faut avoir. D'ailleurs, toutes ces danseuses sont des danseuses classiques euh, absolument incroyables, avec des qualités de, de ligne de pied. La musicalité, la sensualité, la féminité... Très forte, très présente. Bah, la beauté, l'esthétique euh, vraiment poussée, euh, oui, hein, vraiment un très haut point. Caguyaime, c'est une pièce avec beaucoup de monde. Euh, vraiment beaucoup de danseurs. J'avais euh, un partenaire, homme, même trois en fait. Il y avait aussi un trio. Mais la plupart du temps, je dansais toute seule. Donc il y avait vraiment euh, cette, euh, cette différence entre le ballet, les moments euh, de guerre, de scène de, de guerre ou de fête, euh, et euh, là, Eka euh, qui était seule. C'était vraiment ça contrebalancer toujours. Chaque scène, c'était un coup, euh, voilà, euh, le groupe toute seule. C'était vraiment génial de se retrouver seule en scène et à devoir, ce qui est plus dur, c'est de capter toute l'attention seule, donc sans, sans aucune aide. Il fallait garder une très très grande intensité et, et c'était vraiment une super expérience. » en répétition on travaille sur des enregistrements c'est vrai qu'on a découvert cette musique traditionnelle japonaise absolument incroyable avec un ensemble de percussions assez dingue, franchement. Et, euh, et en fait, ce qu'on a découvert euh, donc, euh, aux premières répétitions en scène, c'est que euh, cet ensemble gagaku le kodo, est aussi mis en scène. C'est-à-dire que généralement, quand on danse un ballet, euh, bah, l'orchestre est dans la fosse d'orchestre. De temps en temps, il bon, y a un piano, etc. Mais là, vraiment, il bah, y a une chorégraphie, ils sont sur scène, ils vont et viennent. Elles sont, donc, ils sont et dans la fosse et sur scène. Et ça a été vraiment un échange et une, oui, une symbiose vraiment entre la danse et la musique qui est vraiment incroyable. C'est sûr que j'aborde pas de la même manière un ballet classique et un ballet contemporain. Le ballet bon, classique, c'est vraiment notre entraînement de tous les jours, le, le cours de danse. Donc voilà, il y a une, une rigueur, une difficulté évidemment très forte. Le ballet contemporain, selon le chorégraphe, c'est vrai que c'est complètement différent. Donc voilà, je m'adapte au chorégraphe et au style de, de, de chorégraphie que je vais faire. En l'occurrence, Kylian, c'est vrai que c'est quand même proche du classique. Donc c'est moins violent que Pina Bosch ou Matzek. Euh, où là, on fait appel à des muscles qu'on n'a pas l'habitude de travailler euh, tous les jours. Sur le rôle de Kaguyaime, je dansais plutôt sur les parties classiques de la musique. Donc, c'est vrai que ce rôle reste quand même plus, plus classique. En revanche, euh, oui, euh, la, la, les scènes de combat, par exemple, voilà, ça, ça faisait. Euh, C'était euh, vraiment du combat euh, réel, euh, chorégraphié, mais. Euh, euh voilà, on pouvait se croire euh, limite dans Matrix. C'était génial. Hein. Franchement, j'avais envie d'ailleurs. À chaque fois, je les voyais. Mm. <rire> je disais, oh, j'ai trop envie de faire ça. Comme à l'audition, c'est sa danseuse. C'est la danseuse qui l'a créée, qui est venue euh, nous l'apprendre. Euh, elle s'est aidée aussi de la vidéo, quand elle avait des doutes. Euh, mais après, ce sont vraiment des, des heures de travail où, euh, où la danseuse nous montre chaque pas. Et euh, évidemment... Euh, comme ça a été créé sur elle, euh, tous les physiques ne sont pas pareils. Et donc, euh, ce qui est génial avec la danseuse et Kylian qui étaient là, c'est qu'ils ils peuvent adapter selon euh, les corps, selon les personnalités. Il y a vraiment un travail sur mesure de, de fait euh, quand le chorégraphe est là. Mais euh, Kylian est, est venu euh, plutôt vers la fin, voilà, parce que c'est un tel tel boulot. Et je pense qu'il fait complètement confiance de toute façon euh, en ses assistants, ses danseurs. C'est un peu, voilà, c'est un peu la continuité de lui-même, hein. De toute façon, ils il le connaissent tellement. Donc voilà, il est plus venu à la fin euh, pour une vision plus globale et une fois que tout le travail de fond était fait. On a eu des échanges en studio, juste avant euh, les répétitions en scène. Et vraiment, euh, c'est quelqu'un de monde incroyable il est quand même très pudique hein, donc euh, euh, mais il a un regard euh, absolument euh, fou en quelques mots en fait il est capable de vous faire euh, avancer grandir et de vous emmener là où il veut il n'a pas besoin d'énormément parler il s'attache beaucoup aux images donc euh ce, voilà, lui, à ce moment-là, quand il vient, on n'est même plus dans la, dans la technique pure, on est dans l'interprétation et, et en quelques mots, et, et rien que, même s'il dit rien en fait, rien qu'en nous regardant, il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'on a envie, envie d'être à la hauteur, on a envie de sublimer euh, bah, ce cadeau qu'il nous fait, euh, de, faire, euh, voilà, de donner ce ballet à l'Opéra de Paris. Euh, donc c'est une. Une marque de confiance. Hein. Difficulté technique sur Kaguyaime, c'était vraiment, euh, il y avait toute une partie euh, au sol, par exemple, ça faisait presque de la gymnastique en fait. Il fallait tenir sur une main, être très très souple du dos et en même temps avoir le dos très fort pour tenir des positions euh, assez assez spécifiques. On n'a pas vraiment euh, nous l'habitude de faire. Ça et, et l'équilibre, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses sur de pas sur une seule jambe. Ce qui était assez compliqué, c'est qu'une fois en scène, en plus, les lumières étaient, étaient vraiment très, très fortes. Dès que... Kaguya aimé était sur scène, elle était très éclairée pour faire l'illusion, évidemment, de la lune. Et donc, ça a été des heures passées sur une jambe pour vraiment s'habituer à ne pas trembler ou à ne pas tomber, parce qu'on savait que ça allait être dur en scène, et surtout sur la pente d'ailleurs. Parce qu'eux l'ont créé évidemment, à plat, et elles se rendaient compte que avec la pente, il y avait des positions un peu compliquées à... À avoir, en fait, surtout au sol. La scène de Garnier est en pente. C'est vraiment un théâtre à l'italienne. C'est pour avoir une perspective vraiment avec le corps de ballet, par exemple, les grandes sont devant et les petites derrière, pour avoir cette impression de, de, de profondeur, en fait. Et donc vraiment, on aborde les, les différents balais de manière différente selon si on danse à Garnier ou à Bastille. Parce que voilà, techniquement, il y a, il y a une réelle différence de, de prendre un équilibre sur la pente, n'est pas la même chose que, que sur une scène à plat. Euh, euh, les manèges, entre guillemets, remonter la pente, c'est plus compliqué. En revanche, quand on la descend et qu'on saute, c'est plus simple. Nous, on est... Habitué parce qu'on passe de la pente au plat tout le temps. Et ce qui est marrant, c'est que quand les des chorégraphes viennent, ils sont toujours étonnés <rire> par cette pente, sauf s'ils sont italiens. <rire> ce ballet a été très bien accueilli. Je pense qu'il fallait être quand même connaisseur pour vraiment apprécier les subtilités de Aimé. Les scènes de combat avec les percussions, euh, à chaque fois, avaient un succès fou. Euh, vraiment, c'est vraiment un très beau ballet avec un grand rideau aussi doré. Enfin, il y avait vraiment une scénographie euh, impressionnante. Ce qui m'a vraiment touchée, je pense que c'est la, la sensualité du rôle et en même temps, la pudeur, en même temps, la femme, de pouvoir raconter, enfin, euh, raconter c'est pas vraiment raconté mais de pouvoir euh, exprimer cette féminité cette sensualité sur scène c'est vraiment euh, ça a été, oui ça a été vraiment euh, quelque chose qui m'a énormément parlé qui m'a énormément euh, ça a été presque naturel en fait pour moi je suis allée la chercher euh, déjà dans les mouvements parce que euh, spécialement dans Kaguyaïmé, c'est très, très mis, très mis en avant. Le costume est un académique blanc en velours, donc on voit vraiment tout le corps qui est même presque... Parce que voilà, un costume blanc en velours, c'est quand même assez... Ça projette énormément de lumière, donc, puisque de toute façon, il représentait un peu la lune. Donc il y a vraiment, en plus de ça, oui, ce travail à faire sur le corps pour donner de la rondeur donc, de la sensualité et de la féminité. Ce qu'on peut, euh, voilà, c'est d'ailleurs interpréter la lune finalement avec un corps, quoi, et une chorégraphie. Ça a été un tournant parce que euh, c'est vraiment la, la première fois que j'ai senti une correspondance avec un rôle, enfin, une aussi forte correspondance. Oui, vraiment, ça a été un tournant. Euh, à ce moment-là, et pour moi, et aussi euh, dans les yeux, je pense, de la direction de la danse, qui ont, ont vu vraiment euh, voilà, euh, que j'étais capable de porter euh, un rôle sur mes épaules. En fait, ce ballet, euh, il m'a vraiment euh, donné confiance en moi. Il a changé mon état d'esprit, en fait. Je me battais pour être soliste. Et en fait, à l'issue de ce ballet, euh, j'ai ressenti une telle plénitude qu'en fait, je me suis dit, après tout, est-ce euh, que euh, j'ai vraiment besoin d'être soliste. Je me suis plus vue euh, euh, comme une danseuse qui a la chance bah, de travailler avec les plus, enfin, avec de grands chorégraphes, avec un répertoire à l'Opéra de Paris qui est quand même euh, immense. Je me suis dit, mais en fait, je suis heureuse comme ça. Donc j'ai j'ai commencé un peu à lâcher prise, en tout cas à voir les choses différemment, pas à lâcher prise au niveau de la danse, mais à me dire en fait je suis hyper heureuse, je suis sujet, c'est formidable, j'ai pas besoin finalement de me torturer pour être pour être soliste. Et après ça, bah évidemment je suis montée comme d'habitude, c'est toujours quand on lâche prise au le concours d'après, j'étais j'étais première danseuse et euh, voilà. Mais vraiment ça a été, euh, je l'ai vraiment ressenti. Euh, un apaisement ça a été euh, un tel bonheur un tel euh, accomplissement du moment en fait euh, vraiment une correspondance fait enfin, je, je me suis je me suis sentie vraiment à ma place et être danseuse et avoir cette chance de vivre vraiment euh, et de faire ce que j'aime hein, de et en fait je me suis dit, mais moi m'en faut pas plus et euh, c'est ça l'important vraiment
0: après Kaguyaime, Alice Renavant aura à de multiples reprises l'occasion de retravailler avec Thierry Kilian à l'Opéra de Paris. Elle dansera Doux Mensonges en 2012 et le sublime ballet Bella Figura en 2016, trois ans après avoir été nommée danseuse étoile.
1: Sur ces rôles marquants, très féminins et très sensuels, euh, euh, c'est évident que euh, la femme qu'on est euh, et qui évolue, euh, bah, on l'a fait évoluer dans notre danse et dans notre interprétation. Donc moi, euh, en plus, j'ai eu des rapports euh, très différents avec euh, mon corps et ma féminité tout au long euh, de ma carrière à l'opéra. Donc, euh, à chaque fois, on se, on se, on se surprend, ou on s'interroge oui, même. Euh, C'est ça qui est, qui est marrant. Euh, des années après, euh, voilà, on aborde les choses d'une manière différente. Euh, et... Euh, et généralement, euh, voilà, artistiquement, la maturité, c'est magnifique. quoi. Donc, euh... Ce qu'on retrouve toujours, c'est vraiment euh, la sensualité et la féminité, la musicalité. C'est vraiment pour moi la, 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 la marque de, de Kylian. Quoi. Toujours, euh, il met en valeur euh, les hommes aussi, mais je trouve particulièrement la femme. On sent vraiment euh, euh, sa sensibilité vis-à-vis -vis des femmes très fortes et, oui, une mise en valeur de, de la femme et, et de son corps, euh, mis euh, en lumière toujours de manière euh, très flatteuse et une musique euh, toujours, une musicalité, euh, voilà, qui euh, nous permet de, 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 de
0: faire exploser tout ça, quoi. Merci beaucoup à Alice Renavant d'avoir pris le temps entre deux répétitions de se replonger dans ses souvenirs avec Yeri Kilian. Je remercie également les équipes de l'Opéra de Paris qui ont organisé cette rencontre à l'Opéra Garnier. Catel a composé le générique et elle a réalisé les musiques de cet épisode. On vous attend toujours plus nombreux sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, c'est toujours très précieux de vous lire et de connaître vos réactions sur ces récits intimes d'artistes. À bientôt.